0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Inzwischen sind wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 19 angelangt. Hier geht es um einige große Themen, die mit darüber entscheiden können, ob Menschen mit ihrem Leben zurechtkommen und zufrieden sind. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, ob eine Ehe unter allen Umständen weitergeführt werden soll, auch wenn sich die Ehepartner nicht mehr lieben, oder ob unter bestimmten Umständen eine Scheidung in Frage kommt. Selbst die Jünger Jesu müssen gemerkt haben, dass die Frage der Ehescheidung für einen Christen oftmals schwieriger zu beantworten ist als für einen nichtgläubigen Menschen. Deshalb kamen sie zu dem Schluss, »Steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist's nicht gut zu heiraten.« Und damit war bereits das zweite große Thema in Matthäus 19 angeschnitten. Die Frage, aus welchen Gründen manche Menschen unverheiratet bleiben. Das waren, kurz zusammengefasst, die Hauptthemen der letzten Sendung. Nun geht es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, weiter ab Vers 16. Und damit steht gewissermaßen die nächste große Frage im Raum, nämlich ob christlicher Glaube und Wohlstand miteinander vereinbar sind. Das Matthäus-Evangelium berichtet an vielen Stellen darüber, dass Jesus große Menschenmassen anlockte. Frömmlerisches Auftreten und moralinsaure Appelle waren ihm fremd. Wenn er predigte, dann mit großem Ernst und mit Vollmacht. Er scheute auch nicht davor zurück, die etablierten religiösen Führer des Volkes an ihre Verantwortung zu erinnern. Und mit seiner Fähigkeit, Krankheiten und Behinderungen zu heilen, hat Jesus viele Menschen aus ihrem Elend herausgeholt. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass er sich dennoch immer wieder Zeit genommen hat, um ganz in Ruhe auch mit einzelnen Menschen zu sprechen. Ein solcher Fall wird im Matthäusevangelium Kapitel 19 geschildert. Ich lese die Verse 16 und 17. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, »Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe?« Er aber sprach zu ihm, »Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.« Wenn man diese beiden Verse liest, so fällt einem zunächst die respektvolle, aber zugleich auch vertrauensvolle Anrede auf. Jesus wird hier Meister genannt. Damit signalisiert der junge Mann, dass er sich selbst als Schüler oder Lehrling sieht, der bei weitem nicht an die Fähigkeiten seines Vorbilds heranreicht. Gleichzeitig ist Jesus für ihn kein anonymes Vorbild, mit dem er sich nur aus der Ferne verbunden fühlt. Auf jeden Fall hat der junge Mann begriffen, worum es Jesus in seiner Verkündigung geht. Gleichzeitig scheint er tief im jüdischen Glauben verwurzelt, der davon geprägt ist, die alttestamentlichen Gesetze einzuhalten. Deshalb fragt er, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Jesus greift diese Frage auf, lenkt sie aber in eine etwas andere Richtung. Gut ist nur einer, antwortet Jesus und meint damit Gott. Der junge Mann soll also nicht versuchen, sich durch gute Taten den Himmel zu verdienen, sondern sich an den zu wenden, der allein gut ist, nämlich an Gott. Ich könnte mir vorstellen, dass der junge Mann in diesem Augenblick gedacht hat, Moment mal, ich soll mich an den großen und heiligen Gott wenden, ist das nicht zu vermessen? Meine Aufgabe als Jude ist es doch, Gottes Gebote zu halten. Ob das tatsächlich seine Gedanken waren, weiß ich nicht. Es würde aber erklären, warum Jesus plötzlich zu ihm sagt, »Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.« Ich habe den Eindruck, dass Jesus ihn gewissermaßen dazu auffordert, einmal in Gedanken durchzuspielen, was es denn heißt, sich durch gute Taten bzw. durch Einhalten der Gebote den Himmel verdienen zu wollen. Weiter ab Vers 18. Hier folgt die Reaktion des jungen Mannes, nachdem Jesus ihn aufgefordert hat, die Gebote zu halten. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, »Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« Da sprach der Jüngling zu ihm, »Das habe ich alles gehalten«, was fehlt mir noch? Dieser junge Mann kann von sich behaupten, alle Gebote eingehalten zu haben, und dennoch spürt er, dass ihm noch etwas fehlt. Die Gebote, die Jesus hier aufgezählt hat, gehören allesamt zur zweiten Hälfte der zehn Gebote. Sie regeln das Miteinander von Mensch zu Mensch. Die erste Hälfte dagegen bezieht sich auf das Miteinander zwischen Mensch und Gott. Auf dieses Thema kommt Jesus erst im weiteren Verlauf des Gesprächs. Man merkt, wie er den jungen Mann behutsam dazu bringt, über den eigenen Glauben nachzudenken. Jesus will ihm keine vorgefertigte Lehrmeinung überstülpen, sondern ihn Schritt für Schritt der richtigen Erkenntnis ein Stück näher bringen. In Vers 21 ist es soweit, dass Jesus ihn auch auf seine Beziehung zu Gott anspricht. Dort heißt es, Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, und folge mir nach. Ich habe den Eindruck, dass dieser Satz oft falsch gedeutet wird. Das Verkaufen des eigenen Besitzes und das Verschenken des Erlöses an die Armen führt nicht dazu, dass jemand stattdessen einen Schatz im Himmel hat. Aber der eigene Besitz kann, wie bei diesem jungen Mann, ein Hindernis sein, das aus dem Weg geräumt werden muss. Wie eben schon angedeutet, hat Jesus fünf der zehn Gebote aufgezählt, die alle damit zu tun haben, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Jetzt kommt Jesus auf das Verhältnis zwischen Mensch und Gott zu sprechen. In diesem Zusammenhang spricht Jesus von einem »Schatz im Himmel«, und davon, dass der junge Mann ihm, Jesus, nachfolgen soll. Erinnern wir uns, Jesus befindet sich bereits auf dem Weg nach Jerusalem, wo er schon bald am Kreuz sterben wird. Das heißt, wenn der junge Mann jetzt den Entschluss fassen würde, Jesus nachzufolgen, dann würde er schon bald zu denen gehören, die das alles hautnah miterleben. Dann würde er im tiefsten Innern verstehen, was es heißt, den Willen Gottes zu tun. Aber das geht dem jungen Mann zu weit. Seinen Wohlstand aufzugeben, kommt für ihn nicht in Frage. In Vers 22 wird berichtet, »Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter.« Das heißt, für ihn war der eigene Wohlstand der entscheidende Hinderungsgrund. Das mag in der heutigen Zeit bei dem einen oder anderen auch so sein, aber es gibt noch viele andere Gründe, die Menschen davon abhalten, mit Jesus ganze Sache zu machen. Für manch einen wird sogar die Mitgliedschaft in der Kirche zu einem Stolperstein. Man ist getauft, konfirmiert und kirchlich getraut und fühlt sich deshalb so, als habe man ein Rundum-Sorglos-Paket gebucht. Aber die Erkenntnis, dass jeder Mensch ein Sünder ist und Vergebung braucht, Diese Erkenntnis bleibt womöglich auf der Strecke. Ich glaube, das passiert gar nicht so selten in unseren christlichen Gemeinden, dass Leute, die sich selbst als Christen bezeichnen, in Wirklichkeit so weit von Gott entfernt sind wie ein unbekehrter Heide im letzten Winkel der Erde, der noch nie etwas von Jesus Christus gehört hat. Und ich fürchte, dass niemand wirklich davor gefeit ist, sich durch irgendwelche Dinge von der Nachfolge Christi abhalten zu lassen. Bei dem einen sind es materielle Güter, der andere leidet ständig unter Zeitmangel, weil ihm etwas anderes wichtiger ist, und einem Dritten wird eine bestimmte Verhaltensweise zum Stolperstein. Wenn wir so etwas im eigenen Leben entdecken, sollten wir es als Sünde zu Jesus bringen und ihn um Vergebung bitten. Der junge Mann, von dem wir eben gehört haben, ist ein wirklich hingebungsvoller Mensch, dem die Gebote Gottes am Herzen liegen. Aber um Jesus nachzufolgen, dafür reicht sein Enthusiasmus nicht. Er ging, betrübt davon, denn er hatte viele Güter, heißt es in Vers 22. Danach spricht Jesus mit seinen Jüngern über den traurigen Ausgang des Gesprächs, das ja von dem jungen Mann ausgegangen war. Er war derjenige gewesen, der auf Jesus zugegangen war. Ich lese nun die Verse 23 und 24. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, »Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.« Für den zuletzt gelesenen Vers gibt es zwei grundverschiedene Auslegungen. Schuld daran ist gewissermaßen das Kamel, das sich durch ein Nadelöhr zwingen soll. Da gibt es die Vermutung, dass ein Stadttor in Jerusalem so niedrig gewesen sei, dass Kamele, also die üblichen Reittiere damals, nur auf Knien durch dieses Tor hindurchgepasst hätten. Weil es dadurch immer wieder zu einem Rückstau gekommen sei, habe man das Tor als Nadelöhr bezeichnet. Wenn diese Geschichte stimmen sollte, dann hätte Vers 24 die Bedeutung, dass ein reicher Mensch nur gebückt oder auf Knien also in demütiger Haltung, ins Reich Gottes kommen kann. Ehrlich gesagt kann ich mit dieser Auslegung nichts anfangen. Warum sollten reiche Menschen, die von Gott in sein Reich gelassen werden, auf diese Weise gedemütigt werden? Ich bin vielmehr der Meinung, dass Jesus immer wieder einmal auf humorvolle Weise geistliche Wahrheiten weitergegeben hat, gewissermaßen mit einem Augenzwinkern. So wird es auch hier gewesen sein. Ein Kamel, das durch ein Nadelöhr geschickt werden sollte, war einfach eine komische Vorstellung. Denn so etwas funktioniert nicht, außer wenn Gott es will. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir wieder auf den reichen Mann zu sprechen kommen, der mit Jesus darüber gesprochen hat. Nur Gott kann es bewerkstelligen, dass dieser Mann trotz seines Reichtums, der ihn vom Reich Gottes eigentlich abhält, dass dieser Mann in das Reich Gottes hineinkommen kann. Gott kann Menschenherzen verändern und dadurch das Unmögliche möglich machen. Entsprechendes gilt für Menschen, denen nicht ihr Reichtum, sondern andere Dinge den Weg in den Himmel versperren. Eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass sie in den Himmel kommen. Aber Gott kann auch ihre Herzen verändern. Das Unmögliche wird möglich, wenn sie ihre Sünden vor Gott bekennen und die Sündenvergebung durch Jesus Christus annehmen. Aus Matthäus neunzehn lese ich jetzt die Verse fünfundzwanzig und sechsundzwanzig. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen Bei den Menschen ists unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist die Erklärung, die ich eben schon vorweggenommen habe. Gott kann das Unmögliche möglich machen. Unsere eigenen Versuche, uns durch ein tugendhaftes Leben den Himmel zu verdienen, sind zum Scheitern verurteilt. Aber wenn Sie und ich bereit sind, wie Bettler mit leeren Händen vor Gott zu kommen, dann wird er uns nicht abweisen. Im ersten Johannesbrief gibt es dazu eine wunderbare Zusage. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der letzte Abschnitt von Kapitel 19 handelt von einer Sache, die viele von uns wahrscheinlich nicht angesprochen hätten, wenn wir damals mit Jesus umhergezogen wären. Petrus jedoch wagt den Vorstoß und Jesus findet das offenbar auch in Ordnung. Denn die Frage, die Petrus stellt, wird von ihm ausführlich beantwortet. Worum geht es denn? Hören Sie selbst, ich lese die Verse 27 bis 30. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben.« Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Soweit die Verse 27 bis 30. Offenbar wird also jeder belohnt, der die Erlösung durch Jesus Christus angenommen und für ihn etwas geopfert hat, um ihm nachfolgen zu können. Und da wird es auch die eine oder andere Überraschung geben. Manch ein unbekannter Heiliger wird dann einen überaus großen Lohn empfangen, weil er bereit war, mit ganzem Herzen Jesus nachzufolgen. Und manch einer, der schon zu Lebzeiten von den Menschen für seine Taten gelobt wurde, wird dann möglicherweise fast leer ausgehen. Wir erreichen nun das zwanzigste Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Es beginnt mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Damit wird das Thema von eben direkt fortgesetzt, denn es geht weiterhin um den Einsatz, den jemand für Gott erbringt, und um die Belohnung, die es dafür geben wird. Nach dem Gleichnis scheint Matthäus das Erzähltempo in seinem Evangelium weiter anzuziehen. Man spürt förmlich, wie sich für Jesus die Situation immer mehr zuspitzt. Lange kann es nicht mehr dauern, bis er gefangen genommen und ans Kreuz geliefert wird. Doch hören Sie nun zunächst das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich lese aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Jesus spricht, »Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg«. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, »Geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist.« Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, »Was steht ihr den ganzen Tag müßig da?« Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, »Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben.« Ihr antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, »Mein Freund, ich tu dir nicht unrecht.« »Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du rein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.« Soweit also das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20. Es macht deutlich, dass bei Gott andere Spielregeln gelten als unter den Menschen. Bei ihm kommt es nicht darauf an, wie lange jemand für ihn gearbeitet hat und auch nicht in welcher Position oder wie groß sein Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit ist. Wichtig ist allein, ob wir die Aufgabe, die uns Gott anvertraut hat, mit Treue und Hingabe erledigen. Und dafür werden wir belohnt, egal wie klein und unwichtig unsere Leistung nach außen hin auch erscheinen mag und egal wie lang wir dafür gearbeitet haben. In diesem Zusammenhang habe ich das Bild einer Frau vor Augen, die man in jeder Hinsicht leicht übersehen konnte. Eine stille und schmächtige Person, die nirgendwo jemals aufgefallen ist. Sie hat in ihrer Gemeinde nicht im Chor mitgesungen, hat niemals einen Hauskreis geleitet und war auch nicht als Helferin beim Kindergottesdienst aktiv. Aber möglicherweise wird ausgerechnet sie eines Tages von Gott reichlich belohnt werden. Warum? Weil sie, die schon früh Witwe geworden ist, sich hingebungsvoll um ihren Sohn gekümmert hat. Ihr Sohn ist später Missionar geworden und hat die Botschaft von Gottes Liebe zu Tausenden von Menschen gebracht. Dass es dazu kommen konnte, dazu hat seine Mutter kräftig beigetragen. Sie war immer für ihn da, hat ihm ein liebevolles Zuhause geschaffen und ihn darüber hinweggetröstet, getröstet, dass er ohne Vater aufwachsen musste. Das hat sie als ihre Lebensaufgabe angesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott sie für ihre Treue reichlich belohnen wird. Es kann durchaus passieren, dass Gott sie und mich zu einer Aufgabe beruft, die uns irgendwie eine Nummer zu klein vorkommt. Wir selbst haben den Eindruck, dass wir eigentlich, wie es so schön heißt, zu höherem berufen wären. Doch es kommt nicht darauf an, sich irgendwelche Lorbeeren zu verdienen, sondern treu die Aufgabe zu erfüllen, die Gott uns zugedacht hat. Im Matthäus Evangelium Kapitel 20 erreichen wir nun die Verse 17 bis 19. Jesus und seine Jünger verlassen das Jordantal und machen sich direkt auf den Weg nach Jerusalem. Die knappe geografische Angabe in Vers 17 signalisiert, dass nicht nur die Stadt kilometermäßig immer näher rückt, sondern dass Jesus auch seiner Todesstunde entgegengeht. Er ist sich dessen bewusst und macht seinen Jüngern gegenüber ein weiteres Mal eine entsprechende Ankündigung. Es wird berichtet, »Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die zwölf Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege, »Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden.« und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Obwohl dieser Abschnitt in vielen Bibelausgaben als dritte Leidensankündigung bezeichnet wird, ist es in Wirklichkeit bereits die vierte. Eine davon geschah allerdings eher beiläufig, so dass sie offenbar nicht immer mitgezählt wird. Wie es auch sei, diese Ankündigung seines Todes und seiner Auferstehung ist wesentlich ausführlicher als die vorangegangenen Ankündigungen. Jesus nennt einige Details zu seiner Verurteilung und wie man ihn quälen und hinrichten wird. Die Jünger Jesu nehmen das weiterhin gar nicht so richtig wahr, wie wir noch sehen werden. Was Jesus vorhat, scheint ihnen nicht ins Konzept zu passen. Wir als Bibelleser betrachten das Ganze hingegen in der Rückschau. Für uns wird deutlich, dass Jesus fest entschlossen ist, für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben, für ihre und für meine Sünden. Nicht lange nachdem Jesus abermals seinen bevorstehenden Tod angekündigt hat, taucht die Mutter von Jakobus und Johannes bei Jesus auf und bittet ihn in Anwesenheit ihrer beiden Söhne um einen Gefallen. Die Verse 20 und 21. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, »Was willst du?« Sie sprach zu ihm, »Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken.« So verständlich einerseits der Wunsch dieser Mutter ist, so zeigt diese Frau dennoch nur wenig Gespür für die augenblickliche Situation. Während sich Jesus auf die schwersten Stunden seines Lebens vorbereitet, denkt sie bereits an die Zeit danach und an das Wohl ihrer Söhne. Die Antwort Jesu lässt erahnen, dass er die Einfältigkeit dieser Frau, aber auch die Unbedarftheit der Jünger spürt. Sie scheinen einfach nicht begreifen zu können, was Jesus wirklich vorhat. Deshalb versucht er sie, mit überaus deutlichen Worten noch einmal darauf hinzuweisen. Doch hören Sie selbst, was sich abspielt. Ich lese die Verse 22 und 23. Aber Jesus antwortete und sprach, »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« Sie antworteten ihm, »Ja, das können wir.« Er sprach zu ihnen, »Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater.« Jesus macht hier deutlich, dass er die Plätze zu seiner Rechten und seiner Linken nicht einfach wie in einer Lotterie verlost oder entsprechende Platzkarten an Bekannte verschenkt sondern die Ehrenplätze an seiner Seite werden, so wörtlich, denen zuteil, für die es bestimmt ist. Das heißt meines Erachtens, Ehre, wem Ehre gebührt. Diese Ehre wird denen zuteil werden, die sich in ihrem Leben voll und ganz für Jesus Christus eingesetzt haben. Was es heißt, einen Ehrenplatz an der Seite Jesu zu bekommen, können wir nur erahnen. Wichtig ist jedoch, dass wir zur Kenntnis nehmen, Wenn wir zu Gott in den Himmel kommen, wird jeder gemäß seinen Taten eine Belohnung erhalten. Diese Tatsache ist manchen Christen heute kaum noch bekannt. Wohlgemerkt, zu Gott in den Himmel kommt jeder, der Jesus um die Vergebung seiner Schuld bittet. Allein aus Gnade werden wir erlöst. Aber es ist nicht gleichgültig, wie wir unser weiteres Leben hier auf der Erde verbringen. Der Apostel Paulus war sich sehr bewusst, dass im Himmel eine Belohnung auf ihn wartet. Deshalb schreibt er im Philipperbrief: »Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.« Ich habe den Eindruck, dass in der heutigen Christenheit viel zu wenig spürbar ist, von diesem Willen ein vorgestecktes Ziel zu erreichen und einen Siegespreis in Empfang zu nehmen. Das ist aber Gottes Wille für unser Leben. Den Platz im Himmel bekommen wir geschenkt, weil Jesus uns erlöst hat. Aber für den Siegespreis sollen wir uns wirklich ins Zeug legen. Dass Gott Menschen individuell dafür belohnen wird, wie sie sich während ihres Lebens für ihn eingesetzt haben, dieser Gedanke erscheint vielen Christen fremd. Dabei ist an vielen Stellen im Neuen Testament davon die Rede. So heißt es zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, »Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.« Mit diesem Bibelfers möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Gottes Segen mit Ihnen. Bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.